0: Aufnahme läuft. So. Wer von uns macht die Ansage? Du. Ich? Ja. Ah. Nun gut. Herzlich willkommen bei unserem Haus-Podcast-Folge Nummer zwei. Ähm, mit nur einer ganz leichten Verzögerung <lacht> nach unserem Cliffhanger am Ende der letzten Folge ist es jetzt nur knappe zwei
1: Jahre später. Ja kommen. die besten Serien äh, haben dann auch eine lange Pause, damit es besonders spannend bleibt. Ja, es war so ein bisschen, also wir haben halt Lust am Podcasten gefunden, haben aber einen Parallelpodcast, der einfach etwas entspannter war, gemacht. Oder machen wir immer noch mit Freunden halt, ähm, einfach quatschen. Ähm, genau. Und äh, das ging irgendwie leichter, weil es halt nicht um... Es, es, ich finde, ich find, man ist gezwungener. Weil Stimmt.
0: dadurch, dass wir ihn halt mit anderen zusammen machen, ja. ist das halt irgendwie so dieser Druck. Ne, irgendjemand sagt dann, und dann machen wir die nächste Folge und Na, so. Das und ist
1: wie beim Sport, nimmt jemanden mit und dann funktioniert das auch und ähm, genau, und hierbei ist es halt so ein, ne, wenn man natürlich berufstätig ist und Kinder hat, äh, das kennen wahrscheinlich viele von euch, ähm, dann ist halt abends einfach auch nett mal rumzusitzen und ähm, ja, dann hat man vielleicht jetzt nicht gerade Lust, äh, noch davon zu erzählen, sondern lässt sich lieber ein bisschen berieseln. Nun gut, aber wir sind wieder da. Wir sind auch immerhin ein ganzes Stück weiter. Wir sind bei weitem noch nicht fertig. Ähm, aber wir können ja erstmal ein bisschen da anknüpfen, wo wir aufgehört haben. Wir haben ja erzählt, dass wir äh, ne, uns überhaupt erstmal informiert haben, welche Hausbaufirmen gibt Wir waren unter anderem bei einem der großen Town and Country, hier so eine Kette, wo wir uns nicht sehr wohl gefühlt haben. Ähm, und haben dann aber auch schon quasi unseren Hausbauer gefunden mit der kleinen Firma Hagemann Haus. Ähm, genau. Und äh, dabei ist es nämlich auch geblieben. Ähm, wir waren ja das erste Mal äh, zu zweiten oder da ähm, bei dieser kleinen Firma und haben uns das äh, Musterhaus angeschaut und das Konzept generell, den Chef kennengelernt, äh, den Wandaufbau kennengelernt äh, mit ganz vielen spannenden Ideen. sowas wie, ähm, nehmen Sie diese, diesen Zellulosenstoff, nein, wie heißt das, dieses Mhm. Also ähm, mit nach Hause, weil es ist ein Naturprodukt, man kann eine Allergie dagegen haben und es wäre doof, wenn sie ihr Haus damit bauen und dann eine Allergie haben und so. Also legen sie sich neben, neben das Bett und schlafen sie eine Runde und solche Sachen. Also da haben wir uns ja gut aufgehoben gefühlt und sind dann auch zur Vertragsunterzeichnung nochmal mit, unserem Schwieger, also mit meinem Schwiegervater, mit Fabians ähm, Vater, ähm, der Handwerker ist, gefahren. Und haben den mitgenommen und seine Frau. Und ähm, auch weil die einfach interessiert waren, hatte ich das Gefühl. Aber genau, weil es halt auch nicht schadet, jemanden mit ein bisschen mehr Expertise als uns Laien ähm, dabei zu haben. Genau. Ja. Auf, also vieles wurde doppelt erzählt, das war ja klar, ne? Der sollte ja auch wissen, was wir uns da ausgesucht haben. Und dann ging wurde es aber auch schon, tatsächlich schon einen Tacken konkreter. Also Dinge wie Haustür aussuchen, Wand äh, außen. Fassadenfarbe aussuchen oder Fassadengestaltung überhaupt. Man konnte ja Putz oder Holz wählen und mein großer Traum war es schon immer, irgendwie eine Holzoptik zu haben. Ähm, Ich wollte aber nicht dieses Schwedenrot, weil wir mit Schweden einfach nicht viel am Hut haben. Das sieht natürlich idyllisch und nach Urlaub aus und so. Ich finde aber auch für jemanden, der da nicht viel mit verbindet, ein bisschen Fake. Und deshalb haben wir uns für ein schmuckes, lebendiges Grau entschieden. Ähm, was aber mit den We- weißen Eckprofilen ähm, und der Holzoptik finde ich sehr schön und sehr, ähm, also erstmal verhältnismäßig neutral, aber äh, auch sehr gemütlich. Mich erinnert es an so ähm, amerikanische Filme, also so Holz also aus amerikanischen Filmen. Ich möchte auch später gerne so eine Terrasse oder Veranda oder sowas davor haben. Genau, dafür haben wir uns entschieden. Ähm, und auch ein Hausschnitt, der einen Erker mit einer Gaube drüber hat, was ich sehr hübsch finde, weil es halt nicht so Standard vier Ecken und fertig ist, Grundriss hat. Genau. Was haben wir noch, äh, wo müssten wir uns noch entscheiden, als wir da waren? Ähm, Ja, auch auch sogar schon hier der der Griff für die Haustür. Ähm, Genau, ähm, äh, Dachziegel. wir haben das Glück, dass wir ähm, keinerlei Vorgaben haben, dadurch, dass die Häuser ringsum unterschiedlich farbige Dachziegel haben und wir dementsprechend uns dann nichts halten müssen und haben dann halt für den Hellgrau, zu der hellgrauen Wand äh, quasi so dunkelgrau oder schwarze Dachziegel gewählt. Standard quasi, aber finde ich passend halt so rot.
0: Ja und äh, dann haben wir irgendwie ernst gemacht und den Vertrag unterschrieben.
1: Ja, und bei, ich finde, bei jedem dieser Schritte hat man so ein bisschen das Gefühl, oh mein Gott, das ist jetzt der große Moment. Und aber alle Momente einzeln sind für sich zwar wichtig, aber nicht einer ist der, der ausschlaggebende. Ne? Also es war jetzt halt, also in dem Vertrag stand halt auch, dass der nur zustande kommt, wenn auch eine Finanzierung zustande kommt. Und wenn natürlich die Baugenehmigung erteilt wird, das war bei uns ja auch noch der Punkt. Wir brauchten aber natürlich diesen Vertrag und dementsprechend auch die Planung, um überhaupt eine Baugenehmigung einreichen zu können. Wir hatten ja diese Bauvoranfrage gestellt, ähm, aufgrund dessen wir das überhaupt als realistisch erachtet haben. Aber genau, grundsätzlich ging es halt erstmal darum, ja, Schritt für Schritt jetzt realistischer zu werden. Aber der Schritt hat sich schon erstmal nach einem der Größeren angefühlt, das auf jeden Fall.
0: Ja, und was mir ja noch relativ wichtig ist, da war, dass wir in dem Vertrag noch irgendwie zwei Wochen Rückgaberecht hatten, also Rückgabe, <lacht> Rücktritts, äh, yeah. ne? äh, wo ich so ein bisschen die Zeit brauchte, um so leicht aufkommende Panikattacken <lacht> zu überstehen. Ich meine, ne, wann, unter, wie oft unterschreibt man in seinem Leben schon irgendeinen Vertrag, wo es um einen deutlichen sechsstelligen mm. Betrag geht? ja es ist schon so
1: der jetzt einfach auch die nächsten Jahrzehnte beeinflussen wird weil du das abbezahlen wirst, weil du darin leben wirst im Idealfall dann auch und nicht nur abbezahlen musst ähm, genau, das stimmt ähm, ja genau und die Panik kommt noch öfter wieder, das können wir euch auch sagen, aber ähm, immerhin kommt auch immer mehr äh, Freude zwischendurch auf ja. ich hoffe noch mehr, wenn es dann fertig ist ja, mhm. auf
0: jeden Fall haben wir da dann den Vertrag mit Hagemann unterschrieben mhm. und auch den Vertrag mit der Firma Knecht, äh, die so die ein passende bisschen … Die Bodenplatte dazu. Ja, genau, die ist so, so, so in Anführungszeichen Partnerfirma von Hagemann, äh, die halt Bodenplatten mhm. herstellt. Das heißt, die hätten dann halt die Bodenplatte hergestellt und äh, Hagemann hätte dann auf die Bodenplatte … Äh, das Haus obendrauf gebaut, Genau.
1: Genau, also man hätte auch äh, einen Keller von Knecht nehmen können. Ähm, grundsätzlich haben wir, ähm, ich weiß nicht, inwiefern, inwiefern wir das in den ersten zwei Folgen schon besprochen haben, hätten wir immer gerne einen Keller gehabt. Also wir sind sehr kinoaffin. Ähm, Fabian hat auch diverse Projektoren, also richtig alte Dinger mit Filmrollen und sowas. Und wir hatten ein, haben immer davon geträumt, ein Kellerkino aufzubauen, ähm, vielleicht sogar wirklich mal mit Kinosesseln. Und es wurde uns aber einfach an diversen Stellen vorgerechnet, dass ein Keller abstrus teuer ist. Also klar kann man, hätte man sich den vielleicht irgendwie leisten können, aber wir hätten dann ein winziges, billiges Häuschen oben setzen müssen und ähm, das kann es dann im Moment, äh, in dem Moment auch nicht wert sein. Und klar hat man dann viel Stauraum, äh, was wahrscheinlich auch jeder kennt, ähm, den Stauraum, den man hat, den füllt man auch. Und wenn du wenig Stauraum hast, kannst du halt auch wenig Scheißdreck ansammeln und wir haben äh, im jetzigen geplanten Haus ja dennoch auch einen Spitzboden und man hat ein Haus, Technikraum, in dem noch ein bisschen Platz ist oder eine Abstellkammer. Ähm, das heißt, man wird so oder so schon Kram ansammeln, das, was bei einer vierköpfigen Familie auch ein bisschen normal ist. Aber wenn man da jetzt einen Keller hat, ich kenne das aus äh, eigentlich von allen Familienmitgliedern, dass alle irgendwie immer den Keller voll haben und das kann es äh, oder sollte es ja auch nicht unbedingt sein. Ähm, genau. Ja.
0: Äh, und dann? Ja, und dann haben wir auch noch, Hagemann, ein paar äh, äh, die, Ideen. Erste, erste Planideen mm. dargelassen, wie wir uns das so vorstellen würden.
1: Genau, wir wussten ja die Außenmaße, also wir haben quasi auch den Haustyp gewählt, der das Musterhaus ist. Äh, Fuges heißt er, glaube ich, ne? Ja. Ähm, Außenmaße sind 9,75 Meter mal 7,90 Meter ähm, mit dem kleinen Erker von 3,30 Meter oder sowas hat er, glaube ich. Genau, und. Ähm, haben halt überlegt, das Nette ist halt, jede, jede Familie, jede Anforderung ist gleich, äh, jede, jede Familie und jede Anforderung ist unterschiedlich. Das heißt, ein Haus von einer Stange finde ich halt immer blöd. In unserem Falle kam aber noch hinzu, dass halt dadurch, dass wir in zweiter Reihe bauen, ähm, die Ausrichtung des Hauses eine ganz andere ist. Also man fährt ähm, und gleichzeitig die Südseite aber quasi zur Straße hin ist. Also vielleicht können wir in den Show Notes eine kleine Notiz oder sowas, also Mini-Zeichnungen mal eben äh, hinterlegen. Ähm, genau, vorne ist die Straße, an der wir bauen. Da steht das Haus meines Vaters und das Grundstück ist länglich hinter dem Haus, ähm, sodass die Einfahrt neben des Hauses meines Vaters entlang führen wird und wir im hinteren Teil bauen. Jetzt ist die Südseite aber auf der Seite der Straße. Das heißt, wir wollen natürlich die Wohnräume und den Garten zu dieser Seite haben. Wenn man sich aber mal fertige oder Beispielgrundrisse von Hausbaufirmen ansieht, ähm, ist es eigentlich nie so, dass die Seite, äh, wo man ans Haus ranfährt oder ankommt oder ähm, wo auch die Haustür eventuell ist, ähm, auch die Seite ist, wo dann halt irgendwie Gartenterrasse oder Wohnräume sind. Genau. Genau. Also und deshalb, und, und, und wir die Tür dann im Endeffekt an der seitlichen, also an der Seite, wo auch die Anf- Einfahrt ankommt, haben wollten. Also, das ist ähm, relativ selten.
0: Also, ich fand deine Beschreibung jetzt ein bisschen konfus. Mhm. Also, es ist so ein bisschen, wenn man in die Einfahrt fährt, man fährt quasi in unsere Einfahrt, mhm. fährt dann quasi an unserem Garten vorbei mhm. und hält dann neben dem Haus an. Genau, so ist es und gedacht. Geht da dann ins Haus und das war halt einfach ne, keiner, der quasi Standardhauspläne so hat, macht das halt. Ne? Also mm. normalerweise fährst du halt auf, aufs, auf, aufs Haus zu quasi, mm. würdest dann auf der Seite auch ins Haus reingehen und wenn du quasi einmal dann durchs Haus durchgehst, dann kämst du in den Garten.
1: Genau, der, äh, genau ja? der Garten ist quasi immer an der Rückseite. Genau, und
0: das wäre dann aber halt, dann hätten wir halt den Garten im Norden und das Wohnzimmer würde Richtung Norden gucken und mm. das ist halt irgendwie... Äh, Genau. Und naja, für für Vampire vielleicht ganz nett, Ne, wer braucht schon Sonne?
1: Ja, man ähm. könnte meinen, als Nerd wärst du da auch zufrieden, aber nein. Ähm, dann lieber Jalousien und zumindest die Option oder sowas. Ähm, genau, grundsätzlich ist es natürlich auch eh so bei Grundrissen. Ähm, ich meine, unser Haus ist nicht riesig, aber ähm, Fabian und ich haben beide unsere Hobbys, also ich nähe zum Beispiel ganz gerne und ähm, hinzu kommt, ich bin äh, Lehrerin, das heißt, so ein Arbeitszimmer oder so wäre schon ein Thema. Ähm, und Fabian braucht ein Arbeitszimmer nicht unbedingt für die Arbeit, ist aber sehr technikaffin und hat halt auch so seine Basteleien und Spielsachen und äh, zumindest ein kleines Arbeitszimmerchen, damit man weniger aneinander gerät, weil Sachen irgendwo rumstehen oder rumliegen oder sowas, von beiden Seiten, ähm, wäre halt schön, was aber im Endeffekt bedeutet, dass wir fünf Schlafzimmer bräuchten, also fünf Räume außerhalb Wohnräume, wie Küche, Bad und Wohnzimmer. Also zwei Kinderschlafzimmer, unsere zwei kleinen Arbeitszimmer und unser Schlafzimmer. Und dafür sind 130 Quadratmeter ja mal gar nicht so viel. Und ich finde, wir haben es jetzt aber echt ähm, gut gelöst vom Grundriss her. Ähm <lacht> ähm, genau, aber das ist halt, das ist ja auch eine, eine lange Planung. Wir hatten halt erstmal eine andere, natürlich hat man auch so nette Ideen wie Ankleiden oder sowas. Da aber da auch noch... Ähm, ähm, Also da wir jetzt auch mit einem Kniestock erstmal, also wir haben ja erstmal einfach so vor uns hingemalt ähm, als Laien und wussten noch gar nicht, der Kniestock, also die Stelle, wo die Schräge auf die Außenwand trifft, wie hoch darf die sein oder wie hoch ist die und wollten die eigentlich sehr hoch machen, dann kann man natürlich viel drunter stellen. Ähm, Bedeutet halt auch, dass du zum Beispiel so eine Ankleide ganz nah an die Schräge machen konntest, was aber im Endeffekt dann doch nicht möglich war, weil wir da Vorgaben hatten wie hoch das Haus werden darf oder beziehungsweise wie hoch der Kniestock werden darf. Ähm, genau, aber unsere Zeichnungen waren, also waren zumindest, glaube ich, schon mal so, dass man erkennen konnte, was wir wollen. Ne? Einen großen Wohn-Essraum. Ähm, das wird, glaube ich, jede Familie erstmal was äh, Was vielleicht heutzutage gar nicht mal so gängig ist, ist eine abgetrennte Küche. Ähm, oder zumindest eine Küche, die... Ähm, mit einem Durchbruch oder sowas. Also schon ein breiterer Eingang von, ich weiß gar nicht, was wird da geplant, 1,40 oder sowas. Aber halt kein, keine komplett offene Küche, weil ich einfach merke, Küche ist immer der unordentlichste Raum, weil die einfach am meisten genutzt wird und da möchte ich abends gerne die Möglichkeit haben, irgendwas zuzumachen oder nicht vom Sofa drauf gucken zu müssen. Ja. Und äh, genau. deshalb ja. war das zum Beispiel schon mal ein Wunsch.
0: Du hattest da ja mit deiner iPad-App so einen ja. Plan gemacht, wie wir uns das vorstellen. Ähm, den haben wir dann Herrn Hagemann gezeigt, der dann auch als allererstes mal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen <lacht> hat, ähm, weil natürlich die Pläne, die wir gemacht haben, quasi überhaupt nichts mit irgendwie realen, das ist klar. real machbaren ja. Sachen über, äh, zusammenhängen. Ne? Ja, wir haben halt, wie irgendwie man mit
1: Lego bauen würde, ne? Ja, wir haben also, aber auch,
0: auch irgendwie im, da im Obergeschoss Wände haben wir zickzack. irgendwie 87 Meter Wände in, <lacht> verbaut. <lacht> ja, ne, also
1: so Sachen, dass man zum Beispiel, fand ich eigentlich ganz praktisch, ist aber glaube ich einfach nicht gut möglich, schon gar nicht bei einem Fertigteilehaus, ähm, dass man eine Wand ähm, quasi so zickzackmäßig, also eckig zickzack, dass du auf beiden Seiten quasi Nischen hast die du für Einbauschränke oder Regale nutzen könntest. so. Aber es ist halt für die Statik völliger Humbug. Aber so was achtest du dann nicht, wenn es der erstmal darum geht, was ist für uns am Praktischsten. Ja. Und das ist so der, der Prozess, der dann danach kam, wo ja, wir uns mit der Arch- Architektin einfach angenähert haben. Was wollen wir? Was ist möglich? Aber dazu kommen wir später auch noch.
0: Genau ja ich meine, äh, ja, das war uns natürlich bewusst, also wir sind da nicht hin mit der Erwartung, dass Hagemann diesen Plan <lacht> nee. sich anguckt und sagt, ja, bauen wir exakt so. Nee, und das
1: hätte mich schon sehr gewundert, ja, das so, stimmt.
0: Ne? Ähm, sondern, klar, da muss halt müssen also mehrere, Schri- mehrere mm. Hin und Her sind, ne, mit das geht, das wollen wir, das geht, mm. ja, dann wollen wir das so, ja, das geht, wenn man es so macht, ja, okay, mm. ne, das, das dann irgendwie sowas. Dann klauen sowas, wir hier einen Quadratmeter
1: äh, und machen da einen mehr. Also was ähm, obwohl es im Grunde ist später oder äh, gut. Ja. Dann kam nämlich, also genau, dann waren wir halt erstmal bei Hagemann eigentlich soweit fertig, weil da ging es jetzt erstmal um die Unterschrift und ähm, die bezog sich ja darauf oder der Vertrag bezog sich darauf, dass er zustande kommt im Endeffekt oder wirkt, wenn wir einen Finanzierungsvertrag haben und äh, wenn wir die Baugenehmigung haben. Für die Baugenehmigung mussten wir natürlich erstmal dann planen, weil wir die Bauzeichnung brauchten, ähm, Damit äh, damit wir die einreichen konnten, also schneller und wichtig oder nicht wichtiger, aber schneller zu ähm, machen, war dann immerhin der Finanzierungsvertrag.
0: Ja. Ähm, Ja, da waren wir halt auch bei verschiedenen äh, Anbietern oder Mhm. Banken. äh, Das
1: können wir euch auch nur empfehlen. Also, (lacht) (lacht) ähm, wir waren tatsächlich gar nicht bei so vielen weil wir mit dem zweiten Anbieter war es, glaube ich. Ja, ja.
0: Dritt, dritter, wir waren ja erst bei, bei hier in, bei der lokalen Volksbank, Stimmt. dann bei deiner Volksbank, mhm. und Stimmt. dann bei der Postbank. Genau. Ähm,
1: also man muss dazu sagen, dass also selbst bei denen schon der Unterschied so gravierend war ähm, und wir uns aber bei der Postbank im Endeffekt, die ist es dann geworden, ähm, so wohlgefühlt haben, dass, äh, dass uns das gereicht hat. So. Aber selbst da war schon der Unterschied. Äh, gravierend in der Hinsicht. Ähm, also wir werden jetzt jetzt nicht über Details sprechen und nicht über über ganz konkrete Zahlen. Aber was wir verraten können, äh, ist zum Beispiel, dass im also ich war und bin äh, in Elternzeit ähm, und äh, als wir bei der Volksbank waren, ähm, hieß es halt ja also mit äh, dem Betrag, den würden wir finanzieren können, aber wir müssten uns ähm, es würde eine Klausel im Vertrag stehen, dass ich also innerhalb des ersten halben Jahres, Jahres, ich weiß nicht mehr, aber irgendwie so ein Zeitraum, definitiv wieder anfangen müsste zu arbeiten. Und ähm, ich meine, wenn das jetzt bei allen so gewesen wäre, dann wäre es halt so gewesen. Ich bin ja auch kein Banktyp, ich habe da keine Ahnung, wenn die das alle so vorgeben, dann wird es wohl stimmen, dass das halt nötig ist, um diese Rate zu zahlen. Ähm, Aber ähm, Da bei der Postbank ganz andere Zahlen bei rumkamen, ähm, äh, kann das ja nicht so ein Drama gewesen sein. Und ich möchte mich, wenn ich drumherum komme, natürlich nicht äh, festlegen. Natürlich möchte ich wieder arbeiten gehen. Und mit einem Gehalt finanzieren ist auch schon sehr knapp. Also das ist wirklich, dann gibt es halt keinen Urlaub oder so. Aber ich finde es im Fall der Fälle, wenn einer von uns oder einer von den Kindern irgendwie chronisch krank wird oder sonst was oder einfach einen Arbeitsplatz wegbricht, was ich zwar bei unseren Branchen nicht mir denke, aber man weiß es halt einfach nicht, dann will ich nicht gleichzeitig auch noch sofort um unser Haus bangen müssen. Und ähm, in der Hinsicht ist es natürlich schon entspannter, das auf dem Papier zu haben, dass es nicht mit drin steht, sondern dass erstmal rein von den Werten von der Bank her, dass für die okay ist, wenn wir es mit einem Gehalt töten.
0: Aber was halt auch noch dazu kommt, ist halt, dass die Berater auch völlig <lacht> unterschiedlich oh, ja. waren. Ne? Also dieser Volksbank-Typ, <lacht> ey, ich hatte echt das Gefühl, der sucht nach Gründen, warum der uns den keine ja, Finanzierung ja. geben möchte. Der hatte
1: auch so keinen Bock, hatte ich das Gefühl. Ja, der hatte
0: keinen Bock und dann irgendwie den einen Termin, den zweiten Termin, den wir bei ihm haben, da hat er uns dann zu sich bestellt. Mhm. Äh, von wegen, ja, dann und dann sollen wir kommen. Und dann bin ich halt nach der Arbeit dann extra schnell dahin gegurkt und so. Und dann hat er uns aber im Endeffekt irgendwie eine Stunde lang erzählt, wie toll seine Tochter ist. ja. Mhm. Und wo wir dann so nachmachten, ja, und jetzt können wir ja mal langsam anfangen, über die Finanzierung zu reden. Ja, nee, jetzt habe ich keine Zeit mehr, ich muss weg. Wir wir können jetzt mal noch eben zehn Minuten so ein bisschen mit Zahlen jonglieren, aber dann muss ich weg.
1: Da kam zum Beispiel auch, dass mein ähm, Vater hätte irgendwie Bürgen müssen oder irgendwie sowas war da noch, ne? Obwohl das, nee, das war, als wir noch über Kaufen nachgedacht haben. Ja. Dass, da, ja. Also es war, ähm, die Atmosphäre war schon eine sehr, also er wirkte so ein bisschen, also der Volkswagen-Mitarbeiter, ohne ihm zu nachtreten zu wollen, als ähm, würde er irgendwie in zwei Stunden in Rente gehen und wir wären seine letzten Kunden vor der Rente und es wäre ihm eigentlich scheißegal, was mit uns passiert. Ja. Und er will nur die Zeit noch besonders lustig rumkriegen, oder was? Ja. Und, ähm, ja, also, also auch so Sachen wie mit der Lebensversicherung. Ähm, man fragt er, ja, haben Sie eine Lebensversicherung? Wir beide voll stolz. Nee, nee, ich
0: habe hab das noch gesagt. Ach, so. Ach übrigens, wir haben ja noch zwei Lebensversicherungen, weil ich mir dachte, ist doch
1: cool, ja, ne, das ich ist, noch, das eine ist Absicherung, noch Absicherung, wenn einer von uns hops geht und oder so. so. Und
0: er so oh, oh nein und jetzt müssen wir das noch mal reinrechnen und uh, das ist aber schlecht und
1: ja, ganz komisch. Und ja, bei dem anderen Typen haben wir sogar noch eine Lebensversicherung über den Betrag der Finanzierung abgeschlossen und dadurch wurde die Rate niedriger.
0: Ja, Weil und die, Lebensver- die, Lebensver- die Lebensversicherung kostet uns ganze zwei Euro im Monat. Ich genau. weiß nicht ganz Also im, unterm Strich
1: hatten wir gewonnen. Also, das, ne? ja. also da muss man echt sagen, ähm, genau, bei der Postbank war es halt auch so, das war ein, äh, so ein äh, reines Immobilien, äh, reine Immobilienfiliale der Postbank, wo wir waren, ähm, der der, der Mensch, bei dem wir waren, ein sehr netter, junger, motivierter Mensch, der aber, glaube ich, auch nicht Postbankangestellter, sondern auch so Freelancer-mäßig, oder? Ja,
0: die sind, glaube ich, alle so ja, Freelancer, freie, so freie Verkäufer, die dann halt so Provisionen Über die Postbank, ja, Provisionen. Genau.
1: Aber auf jeden Fall trotzdem unglaublich nett, unglaublich motiviert, war total happy mit unseren Vorgaben sozusagen, also, ne, was wir an Eigenkapital haben, was wir durch das Grundstück an Sicherheit halt mitbringen. Ähm, Genau, und machte sich da überhaupt keine Sorgen, hat auch schon gesagt, was uns mittlerweile immer so ein bisschen entspannt im Hinterkopf bleibt, dass Nachfinanzierung, wenn sie denn dann kommen sollte, auch kein Problem ist. Man muss halt sagen, da, dadurch, dass wir sehr, sehr selbstständig bauen, in Anführungsstrichen, also zwar die reine Bautätigkeit mehr oder weniger komplett abgeben, also wir machen ja wenig handwerklich selber, aber wir bauen halt nicht in so einem Neubaugebiet, wo dann die ganzen zehn Neubauhäuser, die nebeneinander gebaut werden, an das gleiche Ding angeschlossen werden oder sowas, sondern wir bauen halt 40, 50 Meter von der Straße weg und müssen halt bei jedem Versorger selber anfragen, selber klären, wann kommt der raus, wann guckt er sich das an, wann müssen wir dabei sein, äh, wie teuer wird das, einen Vertrag abschließen und sowas? Also wir haben da jetzt nicht eine Firma, die uns das zur Verfügung stellt, weil halt gerade in dem Bereich da E10 eh Häuser gebaut werden oder sowas. Das macht es halt schon deutlich ähm, aufwendiger und so. Und äh, ja, ist halt dann schon nochmal ein Unterschied.
0: Ja. Aber auf jeden Fall haben wir dann eine Finanzierung fertig gemacht mhm. und so mit, ich glaube, schon wirklich guten Konditionen.
1: Also was man dazu sagen kann, jetzt ohne, wie gesagt, konkrete Teilen, sondern nennen, was, was für uns als als eher um, sicherheitsfreudige Menschen äh, totales Plus ist, ist, dass wir für die 30 Jahre der Finanzierung äh, festgesetzte Zinsen haben. Also es wird keine bösen Überraschungen geben. Genau, ähm, also wir, wissen, wir wissen
0: jetzt, wie viel wir äh, jeden, quasi jedes der kommenden 30 Jahre bezahlen werden mm. müssen. Und wenn wir das getan haben, dann ist die Finanzierung beendet, fertig, das ja. Haus ist abbezahlt und fertig. Wir haben nicht das Problem, dass wir irgendwie in zehn Jahren oder, oder so 15, gucken müssen. Ja, äh, genau,
1: wir haben ja halt auch einfach zu einem Zeitpunkt abgeschlossen. Es ähm, war ganz lustig, wir waren, glaube ich, kurz davor schon mal da oder ein halbes ja, Jahr vorher. wir waren vorher schon
0: mal da, um zu fragen, was denn so geht.
1: Genau, genau, eine Beratung.
0: Man, 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 man will ja so ein bisschen, wenn man dann irgendwie sich entscheidet, so ein Haus zu bauen Wie und dann den Vertrag bauen, bei so Hagemann unterschreibt, ja. man will dann ja schon zumindest grob wissen, dass das mit dem Geld so ungefähr klappen wird. Genau, Denn du willst ja nicht einen Vertrag für ein Haus unterschreiben <lacht> und dann sagt dir dann lachen dich die Banken aus, wenn du sagst, <lacht> ich will so viel Geld das willst du ja nicht.
1: Genau und du willst auch nicht dich hinterärgern, dass du nur 100 Quadratmeter gebaut hättest, wenn du 250 hättest bauen können ähm, oder den Keller, wie wir mal irgendwann gedacht hatten oder sowas. Also von daher so ein bisschen abstecken hat man halt voll gemacht und da sagte er, boah ja, die Zinsen sind gut ne und machen sie schnell so ungefähr, besser werden die kaum mehr und als wir das halbe Jahr später zum Unterschreiben da waren, waren sie noch besser. Also wir hatten echt Glück mit den Zinsen, die waren richtig niedrig, ähm, haben halt diesen, diesen schönen Vertrag, wo wir ähm, 30 Jahre Zinsen festgeschrieben haben und ähm, Quasi auch noch so ein bisschen gestaffelt, also jetzt, wo die Kinder noch klein sind und wir, ähm, zumindest ich wahrscheinlich nicht voll arbeiten gehen werde, ähm, zahlen wir erstmal auch durchs Baukindergeld einen Tacken weniger natürlich, Ähm, aber auch so ist es, glaube ich, gestaffelt, dass wir in den ersten 15 Jahren 100 Euro weniger oder was auch immer, also in den zweiten 15 Jahren zahlen, irgendwie sowas grob Genau, weil man natürlich, ich sag mal später, wenn wir beide, also wenn die Kinder aus dem Haus sind oder zumindest so alt, dass wir einfach beide entspannt Vollzeit arbeiten gehen können, ist das alles nochmal ein bisschen einfacher.
0: Ansonsten muss ich ja feststellen, also Finanzierungsgedöns ist ja, wir haben ja beide Abitur und so. <lacht> und in der Schule kommt ja auch durchaus dann so Zinsen berechnen oh und Tilgung ja. und so, kommt ja schon mal dran. Und dann sitzt man bei so einer Bank und der Bankberater fängt ja an, irgendwas vorzurechnen.
1: Und spätestens nach
0: einer Minute hast du
1: keine Ahnung mehr, was der da überhaupt tut. Egal wie motiviert du auch warst, am Anfang wirklich alles zuzuhören und nachvollziehen zu wollen und auch nachzufragen. Und trotzdem, es ist einfach Also ich ich glaube halt, das, was du halt in der Schule machst, ist halt eine sehr idealisierte,
0: verallgemeinerte Form davon und so. Ich möchte gar nicht
1: wissen, was die da im Endeffekt rechnen, also wie sowas zustande kommt und was da hin und her geschoben wird und was was ablöst. Ich ich meine, die haben
0: halt auch so Metriken, um zu bewerten, wie die Hm. Finanzierung ist und dann fangen sie dann irgendwas an von wegen, ja, das Tilgungsverhältnis und die Tilgungsrate
1: pro Jahr Hm. und die muss ja 10% vom
0: Deem-Wert haben
1: und (lacht) Und äh, was ich zum Beispiel ja vorher auch nicht wusste, ist ja sowas, dass wenn du ganz gute Sicherheiten oder ein ganz gutes Gesamtangebotkonzept hast, also dieses wir haben Eigenkapital und wir haben ein Grundstück, das wir nicht bezahlen müssen, sondern das uns geschenkt wird und dementsprechend als äh, Sicherheit da ist, ähm, und der, dazu passend ist der Kredit, den wir aufnehmen, eigentlich nicht so riesig. Also klar kommt er uns so vor, aber ne, für, für ein Haus so insgesamt im Ruhrgebiet jetzt nicht unbedingt. Und ne, wir, wenn wir beide voll arbeiten gehen würden, würden wir sehr gut verdienen. Und ich glaube, also der, der genau was mich da halt überrascht war, war, wenn man solche guten Gegebenheiten bieten kann, gibt es niedrigere Zinsen? Ich dachte halt immer, Zinsen sind halt im Moment so, wir können halt höchstens bei der Bank oder bei der Bank oder bei der dubiosen Bank bessere Zinsen oder was auch immer kriegen, aber grundsätzlich sind Zinsen für alle Menschen gleich so ungefähr. Aber nichts da, wenn du halt mit mehr Sicherheit kommst, dann wollen sie dir halt gerne eine Finanzierung geben und bieten dir niedrigere Zinsen, was mir vorher auch gar nicht so bewusst war. Ja. Genau.
0: Ja, und ja. dann haben wir auf jeden Fall dann irgendwann gesagt, jo, machen wir. Ja. Und dann, <lacht> dann der lief, lief, der, lief, der lief der Bankberater uns kurz alleine und kam dann mit, ich glaube, 120 Seiten. 200 Seiten. 200? Mhm. Ja, weil es doppelt war. Also unglaublich oder so. also viel auf jeden ein Fall. Ein Riesenpacken Papier. Allein
1: 30 Seiten Datenschutz oder was da immer. Also mindestens. Es war wirklich, unw- den,
0: den er dann aber in imposant hoher Geschwindigkeit durchgeblättert hat, von wegen, ja das ist das, das ist die Datenschutzvereinbarung, das ist die, ja. das sind die AGBs, das ist der Vertrag und so. Ähm, was ja auch noch mit dazu kommt, ne, ist, wir haben ja jetzt nicht irgendwie einen Finanzierungsvertrag. Mm der dann ja. irgendwie läuft, sondern das sind dann irgendwie mehrere und der eine fängt erst dann an und der löst fängt dann an und löst also wir den baub, ab. und
1: wir, wir bausparen quasi am Anfang zeitgleich und der Bausparvertrag ist dann der Vertrag, der später die eventuell höheren Zinsen zu dem Zeitpunkt noch tilgen kann oder also
0: Ja und der eine Vertrag, <lacht> der eine den, der, den einen Bausparvertrag, den müssen wir irgendwie erst in 15 Jahren abbezahlen. Können das dann aber machen mit dem Geld aus dem Bausparvertrag, in den wir jetzt eingezahlt hm. haben? Und
1: genau, solche, und dann natürlich solche Konstrukte es natürlich ist Natürlich auch noch. Ja, und die 50.000 Euro, die können wir auf jeden Fall KfW gefördert oder was da immer machen. Denn unter der Familienförderung hat man dann auch nochmal bessere Zinsen. Dann nehmen wir aber die 50.000 hiervon und nicht die davon, weil das ist besser dafür oder sowas. Also, ja, also sagen wir so, die, die, das ist. Ähm, ist schon ein Beruf, den ich einerseits nicht machen wollen würde, aber den ich auch tatsächlich so langweilig erklingt, aber inhaltlich sehr bewundernswert finde, was der Manager für einen Überblick über die Möglichkeiten hat. Ne? Also und, ist schon und
0: man muss halt ganz deutlich einen Bankberater finden, dem man vertrauen kann. Ja, ich ja. glaube, wenn, wenn du dem nicht vertraust, dann, hm. dann hast du einfach keine Chance. Hm. Ich glaube, ich behaupte, da kann man nicht äh, alleine irgendwie durchsteigen, wenn man da nicht irgendwie gerade drei Wochen Zeit hat, sich Wollte Vollzeit ich sagen, damit also zu beschäftigen. Also wir hätten
1: einfach diesen Vertrag, egal wie oft wir den gelesen hätten und das, wie gesagt, es waren, lasse nur 120 Seiten gewesen sein, kleingedruckt, äh, Fachjargon, ähm, Zahlenjonglage. ich weiß nicht, wie oft wir den hätten lesen müssen und selbst dann hätten wir den vielleicht verstanden, hätten aber immer noch nicht gesehen, welche Paragraphen eventuell auch fehlen können. Das ist tatsächlich das, was man, finde ich, beim Bauen insgesamt sehr oft merkt. Es klingt alles sehr gut und ähm, du solltest dir eher bewusst machen, was fehlt und nicht, was da steht, was daran gut ist, sondern ähm, was was nicht inklusive ist oder was nicht erwähnt ist oder sowas. ähm, Und das ist halt das Problem, weil das weißt du nicht. Du kannst das, was da steht, schön und gut analysieren ähm, und hinterfragen und alles, aber das, was halt quasi unausgesprochen oder ungeschriebener ist… ja, das weißt du halt in den meisten Fällen einfach nicht, weil wir weder vom Bankwesen äh, noch vom Bau Ahnung haben und da, da ist halt Vertrauen ähm, oder jemanden, den du kennst oder was auch immer, das äh, A und O. Und da habe ich das Gefühl, dass wir bis auf einen kleinen <lacht> Zwischenfall, den wir auch noch später erläutern werden, ähm, zumindest grundsätzlich mit der Finanzierungsgeschichte da jetzt ganz gut dastehen, zumindest mit dem, was dann in den nächsten 30 Jahren auf uns wartet. So. Ja. Genau, das heißt, das nächste Box, Büxchen war zu checken, also einen Haken hinterzusetzen. Das Böckchen war zu checken. Ja, yeah, to check a box. Ja, wir ne? Also äh, wir konnten wieder einen Haken hinter ein To-Do machen. Und mhm. das in dem Fall die Finanzierung, was der nächste Schritt Richtung Haus war. Und zwar auch ein nicht ganz kleiner Schritt. Ja, ja. Genau, also gibt ja nicht wenig Leute, die heutzutage daran leider scheitern, weil viele Jobs, egal ob wichtig oder unwichtig, schlecht bezahlt sind. Oder nur einer Vollzeit arbeiten kann oder so. Ja. Gut. So. Gut. Wir,
0: wir checken dann das Böckschen. Finanzierung. Folge 3. Achso. Podcast Folge 3.
1: Ja. Können wir machen. Ähm. Nächstes Mal geht's weiter mit der spannenden Grundrissplanung unter anderem.
0: Genau. Und ich behaupte mal, so lange wie diese Folge gedauert hat, wird die nächste Folge. Also, naja. so lange wie es gedauert hat, bis Folge 3 erschienen ist. So lange wird es nicht bis zu Folge 4 dauern. Sondern die werden Boah. wir jetzt in, in, in den nächsten Tagen oder so fertig machen. Versprochen. <lacht>
1: ne? Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Ja, ich kann es halten. Sehr gut. Ich hoffe, ich
0: werde es auch halten. Ja. Gut. Sehr ja, gut. Dann macht's gut. Schönen Abend noch. Genau. Und bis zur bis nächsten dann. Folge. Tschüss. Tschüssi.